0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Achtes Kapitel Vier Überhaupt ging des Königs Sinn hoch. Aus Verzweiflung hatte er den Krieg begonnen, aber der unerwartet leichte Sieg das ausbleiben des gefürchteten sulla ließen ihn übergehen zu den hochfahrendesten hoffnungen er richtete sich häuslich in vorderasien ein der sitz des römischen statthalters bergamon ward seine neue hauptstadt das alte reich von sinope wurde als statthalterschaft an des königs sohn Mithradates zur verwaltung übergeben kappadokien phrygien bytimen wurden organisiert als pontische satrapien die großen des reichs und des königs günstlinge wurden mit reichen gaben und lehen bedacht und sämtlichen gemeinden nicht bloß die rückständigen steuern erlassen sondern auch steuerfreiheit auf fünf jahre zugesichert eine maßregel die ebenso verkehrt war wie die ermordung der römer wenn der könig dadurch sich die treue der kleinasiaten zu sichern meinte freilich füllte des königs schatz ohnehin sich reichlich durch die unermeßlichen summen die aus dem vermögen der italiker und anderen konfiskationen einkamen wie denn zum beispiel allein auf kos 800 talente eine million taler welche die juden dort deponiert hatten von mithradates weggenommen wurden der nördliche teil von kleinasien und die meisten dazugehörigen inseln waren in des königs gewalt außer einigen kleinen paphlagonischen dynasten gab es hier kaum einen bezirk der noch zu rom hielt das gesamte ägäische meer ward beherrscht von seinen flotten nur der südwesten die städtebünde von karien und lykien und die stadt rhodos widerstanden ihm in karien ward zwar stratonikeia mit den waffen bezwungen magnesia am sipylos aber bestand glücklich eine schwere belagerung bei welcher mithradates tüchtigster offizier archelaos geschlagen und verwundet ward rhodos der zufluchtsort der aus asien entkommenen römer unter ihnen des statthalters lucius cassius wurde von mithradates zu wasser und zu lande mit ungeheurer übermacht angegriffen aber seine seeleute so mutig sie unter den augen des königs ihre pflicht taten waren ungeschickte neulinge und es kam vor daß rhodische geschwader vielfach stärkere pontische überwanden und mit erbeuteten schiffen heimkehrten auch zu lande rückte die belagerung nicht vor nachdem ein teil der arbeiten zerstört worden war gab mithradates das unternehmen auf und die wichtige insel sowie das gegenüberliegende Festland blieben in den Händen der Römer. Aber nicht bloß die asiatische Provinz wurde, hauptsächlich infolge der zur ungelegensten Zeit ausbrechenden Sulpicischen Revolution, fast unverteidigt von Mithradates besetzt, sondern derselbe richtete schon den Angriff auch gegen Europa. Bereits seit dem Jahre 92 hatten die Grenznachbarn Makedoniens gegen Norden und Osten ihre Einfälle mit auffallender Heftigkeit und Streitigkeit erneuert. In den Jahren 90, 89 überrannten die Thraker Makedonien und ganz epeiros und plünderten den tempel von dodona noch auffallender ist es daß damit noch einmal der versuch verbunden war einen prätendenten auf den makedonischen thron in der person eines gewissen euphenes aufzustellen mithradates der von der krim aus verbindungen mit den thrakern unterhielt war all diesen vorgängen schwerlich fremd zwar erwehrte sich der prätor gaius sentius mit hilfe der thrakischen denteleten dieser eingedrungenen allein es dauerte nicht lange daß ihm mächtigere gegner kamen mithradates hatte fortgerissen von seinen erfolgen den kühnen entschluß gefaßt wie antiochos den krieg um die herrschaft über asien in griechenland zur entscheidung zu bringen und zu lande oder zur see den kern seiner truppen dorthin dirigiert sein sohn ariarates drang von thrakien aus in das schwach verteidigte makedonien ein unterwegs die landschaft unterwerfend und in pontische satrapien einteilend abdera philippi wurden hauptstützpunkte der pontischen waffen in europa die pontische Flotte, geführt von Mithradates bestem Feldherrn, Archelaos, erschien im Ägäischen Meer, wo kaum ein römisches Segel zu finden war. Delos, der Stapelplatz des römischen Handels in diesen Gewässern, ward besetzt, und bei zwanzigtausend Menschen, größtenteils Italiker, daselbst niedergemetzelt euböa erlitt ein gleiches schicksal bald waren östlich vom malfischen vorgebirg alle inseln in feindes hand man konnte weitergehen zum angriff auf das festland selbst zwar den Angriff, den die pontische Flotte von Euböa aus auf das wichtige Demetrias machte, schlug Botius Sura, der tapfere Unterfeldherr des Statthalters von Makedonien, mit seiner Handvoll Leute und wenigen zusammengerafften Schiffen ab und besetzte sogar die Insel Skiatos, aber er konnte nicht verhindern, dass der Feind im eigentlichen Griechenland sich festsetzte. Auch hier wirkte Mithradates nicht bloß mit den Waffen, sondern zugleich mit der nationalen Propaganda. Sein Hauptwerkzeug für Athen war ein gewisser Aristion, seiner Geburt nach ein attischer Sklave, seines handwerks ehemals schulmeister der epikurischen philosophie jetzt günstling mithradats ein vortrefflicher Paisteteros, der durch die glänzende karriere die er bei hof gemacht den pöbel zu blenden und ihm mit zu versichern verstand daß aus dem seit beiläufig sechzig jahren in schutt liegenden karthago die hilfe für mithradates schon unterwegs sei durch solche reden des neuen perikles ward es erreicht daß die wenigen verständigen aus athen entwichen der pöbel aber und ein paar toll gewordene literaten den römern förmlich absagten so ward aus dem exilphilosophen ein gewaltherrscher der gestützt auf seine pontische söldnerbande ein schand und blutregiment begann und aus dem peiräeus ein pontischer landungsplatz Sowie Mithradats Truppen auf dem griechischen Kontinent standen, fielen die meisten der kleinen Freistaaten ihnen zu Achäer, Lakonen, Booter bis hinauf nach Thessalien. Sura, nachdem er aus Makedonien einige Verstärkung herangezogen hatte, rückte in Bootien ein um dem belagerten Tespiae Hilfe zu bringen und schlug sich bei Cheronea in dreitägigen Gefechten mit Archelaos und Aristion. Aber sie führten zu keiner Entscheidung und Sura mußte zurückgehen, als die pontischen Verstärkungen aus dem Peloponnes sich näherten. Ende 88, Anfang 87. So gebietend war die Stellung Mithradats vor allem zur See, daß eine Botschaft der italischen Insurgenten ihn auffordern konnte, einen Landungsversuch in Italien zu machen. Allein ihre Sache war damals bereits verloren und der König wies das Ansinnen zurück die lage der römischen regierung fing an bedenklich zu werden kleinasien und hellas waren ganz makedonien zum teil in feindes hand auf der see herrschte ohne nebenbuhler die pontische flagge dazu kam die italische insurrektion die im ganzen zu boden geschlagen immer noch in weiten gebieten italiens unbestritten die herrschaft führte dazu die kaum beschwichtigte revolution die jeden augenblick drohte wiederum und furchtbarer emporzulodern dazu endlich die durch die inneren unruhen in italien und die ungeheuren verluste der asiatischen kapitalisten hervorgerufene fürchterliche handels und geldkrise und der mangel an zuverlässigen truppen die regierung hätte dreier armeen bedurft um in rom die revolution niederzuhalten in italien die insurrektion völlig zu ersticken und in asien krieg zu führen sie hatte eine einzige die des sulla denn die nordarmee war unter dem unzuverlässigen gnaeus strabo nichts als eine verlegenheit mehr die wahl unter jenen drei aufgaben stand bei sulla er entschied sich wie wir sahen für den asiatischen krieg es war nichts geringes man darf vielleicht sagen eine große patriotische tat daß in diesem konflikt des allgemeinen vaterländischen und des besonderen parteiinteresses das erstere die oberhand behielt und sulla trotz der gefahren die seine entfernung aus italien für seine verfassung und für seine partei nach sich zog dennoch im frühling 87 landete an der küste von Epiros. aber er kam nicht wie sonst römische oberfeldherren im osten aufzutreten pflegten daß sein heer von fünf legionen oder höchstens dreißigtausend mann wenig stärker war als eine gewöhnliche konsulararmee war das wenigste sonst hatte in den östlichen kriegen eine römische flotte niemals gefehlt ja ohne ausnahme die see beherrscht sulla gesandt, um zwei kontinente und die inseln des ägäischen meeres wiederzuerobern, kam ohne ein einziges kriegsschiff sonst hatte der feldherr eine volle kasse mit sich geführt und den größten teil seiner bedürfnisse auf dem seeweg aus der heimat bezogen sulla kam mit leeren händen denn die für den feldzug von 88 mit Notflüssig gemachten summen waren in italien draufgegangen und sah sich ausschließlich angewiesen auf requisitionen sonst hatte der feldherr seinen einzigen gegner im feindlichen lager gefunden und hatten dem landesfeind gegenüber seit der beendigung des ständekampfes die politischen fraktionen ohne ausnahme zusammengestanden unter mithradates feldzeichen fochten namhafte römische männer große landschaften italiens begehrten mit ihm in bündnis zu treten und es war wenigstens zweifelhaft ob die demokratische partei das rühmliche beispiel das sulla ihr gegeben befolgen und mit ihm waffenstillstand halten werde solange er gegen den asiatischen könig focht aber der rasche general der mit all diesen verlegenheiten zu ringen hatte war nicht gewohnt vor erledigung der nächsten aufgabe um die ferneren gefahren sich zu bekümmern da seine an den könig gerichteten friedensanträge die im wesentlichen auf die wiederherstellung des zustandes vor dem kriege hinausliefen keine annahme fanden so rückte er wie er gelandet war von den epeirotischen häfen bis nach Bootien vor schlug hier am tilphossischen berge die feldherrn der feinde archelaos und Aristion und bemächtigte sich nach diesem siege fast ohne widerstand des gesamten griechischen Festlandes mit Ausnahme der Festung Athen und des Piraeus, wohin Aristion und Archelaos sich geworfen hatten und die durch einen Handstreich zu nehmen mißlang eine römische abteilung unter lucius hortensius besetzte Thessalien und streifte bis in Makedonien eine andere unter munatius stellte vor Chalkis sich auf um das unter Neoptolemos auf Euböa stehende feindliche korps abzuwehren sulla selbst bezog ein lager bei Eleusis und Megara von wo aus er Griechenland und den Peloponnes beherrschte und die Belagerung der Stadt und des Hafens von Athen betrieb. Die hellenischen Städte, wie immer von der nächsten Furcht regiert, unterwarfen sich den Römern auf jede Bedingung und waren froh, wenn sie mit Lieferung von Vorräten und Mannschaft und mit Geldbußen schwerere Strafen abkaufen durften. Minder rasch gingen die Belagerungen in Attika vonstatten. Sola sah sich genötigt in aller form das schwere belagerungszeug zu rüsten wozu die bäume der akademie und des lykäon das holz liefern mußten. archelaos leitete die verteidigung ebenso kräftig wie besonnen er bewaffnete seine schiffsmannschaft schlug also verstärkt die angriffe der römer mit überlegener macht ab und machte häufige und nicht selten glückliche ausfälle zwar die zum entsatz herbeirückende pontische armee des dromischätes ward unter den mauern athens nach hartem kampf bei dem namentlich sullas tapferer unterfeldherr Lucius licinius morena sich hervortat von den römern geschlagen aber die belagerung schritt darum nicht rascher vor von makedonien aus wo die kappadokier inzwischen sich definitiv festgesetzt hatten kam reichliche und regelmäßige zufuhr zur see die sulla so nicht imstande war der hafenfestung abzuschneiden in Athen gingen zwar die Vorräte auf die Neige, doch konnte bei der Nähe der beiden Festungen Archelaos mehrfache Versuche machen, Getreidetransporte nach Athen zu werfen, die nicht alle mißlangen. So verfloß in peinlicher Resultatlosigkeit der Winter 87, 86 wie die Jahreszeit es erlaubte, warf Sulla sich mit Ungestüm auf den Paireus. In der Tat gelang es, durch Geschütze und Minen einen Teil der gewaltigen Perikleischen Mauern in Bresche zu legen, und sofort schritten die Römer zum Sturm. Allein er ward abgeschlagen. Und als er wiederholt war fanden sich hinter den eingestürzten mauerteilen halbmondförmige verschanzungen errichtet aus denen die eindringenden sich von drei seiten beschossen und zur umkehr gezwungen sahen sulla hob darauf die belagerung auf und begnügte sich mit einer blockade in Athen waren inzwischen die Lebensmittel ganz zu Ende gegangen. Die Besatzung versuchte eine Kapitulation zustande zu bringen, aber Sulla wies ihre redefertigen Boten zurück mit dem Bedeuten, dass er nicht als Student, sondern als General vor ihnen stehe und nur unbedingte Unterwerfung annehme. Als Aristion, wohl wissend, welches Schicksal dann ihm bevorstand, damit zögerte, wurden die Leitern angelegt und die kaum noch verteidigte Stadt erstürmt. 1. März 86 Aristion warf sich in die Akropolis, wo er bald darauf sich ergab der römische feldherr ließ die soldateska in der eroberten stadt morden und plündern und die angeseheneren rädelsführer des abfalls hinrichten die stadt selbst aber erhielt von ihm ihre freiheit und ihre besitzungen sogar das wichtige delos zurück und ward also noch einmal gerettet durch ihre herrlichen toten über den epikureischen schulmeister also hatte man gesiegt indes sullas lage blieb im höchsten grade peinlich ja verzweifelt mehr als ein jahr stand er nun im felde ohne irgendeinen nennenswerten schritt vorwärts gekommen zu sein ein einziger hafenplatz spottete all seiner anstrengungen während asien gänzlich sich selbst überlassen die eroberung makedoniens von mithradates statthaltern kürzlich durch die einnahme von Amphipolis vollendet war. Ohne Flotte, dies zeigte sich immer deutlicher, war es nicht bloß unmöglich, die Verbindungen und die Zufuhr von den feindlichen und den zahllosen Piratenschiffen zu sichern, sondern auch nur den Pairaeus, geschweige denn Asien und die Inseln wiederzugewinnen und doch ließ sich nicht absehen, wie man zu Kriegsschiffen gelangen konnte. Schon im Winter 87, hatte Sulla einen seiner fähigsten und gewandtesten Offiziere, Lucius Licinius Lucullus, in die östlichen Gewässer entsandt, um dort womöglich Schiffe aufzutreiben. Mit sechs offenen Booten, die er von den Rhodiern und andern kleinen Gemeinden zusammengeborgt hatte, lief Lucullus aus. Einem Piratengeschwader, das die meisten seiner Boote aufbrachte, entging er selbst nur durch einen Zufall. Mit gewechselten Schiffen, den Feind täuschend, gelangte er über kreta und kyrene nach Alexandria, allein der ägyptische hof schlug die bitte um unterstützung mit kriegsschiffen ebenso höflich wie entschieden ab kaum irgendwo zeigt sich so deutlich wie hier der tiefe verfall des römischen staats der einst das angebot der könige von ägypten mit ihrer ganzen seemacht den römern beizustehen dankbar abzulehnen vermocht hatte und jetzt selbst den alexandrinischen staatsmännern schon bankrott erschien zu allem dem kam die finanzielle bedrängnis schon hatte sulla die schatzhäuser des olympischen zeus des delphischen apollon des epidaurischen asklepios leeren müssen wofür die götter entschädigt wurden durch die zur straße eingezogene halbscheid des thebanischen gebiets aber weit schlimmer als all diese militärische und finanzielle verlegenheit war der rückschlag der politischen umwälzung in rom deren rasche durchgreifende gewaltsame vollendung die ärgsten befürchtungen weit hinter sich gelassen hatte die revolution führte in der hauptstadt das regiment sulla war abgesetzt das asiatische kommando an seiner stelle dem demokratischen Konsul Lucius Valerius Flaccus übertragen worden, den man täglich in Griechenland erwarten konnte. Zwar hatte die Soldatesca festgehalten an Sulla, der alles tat, um sie bei guter Laune zu erhalten, aber was ließ sich erwarten, wo Geld und Zufuhr ausblieben wo der feldherr abgesetzt und geächtet sein nachfolger im anmarsch war und zu allem diesem der krieg gegen den zähen seemächtigen gegner aussichtslos sich hinspann könig mithradates übernahm es den gegner aus seiner bedenklichen lage zu befreien allem anschein nach war er es der das defensivsystem seiner generale mißbilligte und ihnen Befehl schickte den feind fördersamst zu überwinden schon 87 war sein sohn ariarates aus makedonien aufgebrochen um sulla im eigentlichen griechenland zu bekämpfen nur der plötzliche tod der den prinzen auf dem marsch am thysäischen vorgebirg in thessalien ereilte hatte die expedition damals rückgängig gemacht sein nachfolger taxiles erschien jetzt 86, das in thessalien stehende römische korps vor sich hertreibend mit einem heer von angeblich mann zu fuß und reitern an den thermopylen mit ihm vereinigte sich auch archelaos räumte es scheint weniger durch sullas waffen gezwungen als durch befehle seines herrn den peiraeus erst teilweise sodann ganz und stieß in Boeotien zu der pontischen hauptarmee sulla nachdem der peiraeus mit all seinen vielbewunderten bauwerken auf seinen befehl zerstört worden war folgte der pontischen armee in der hoffnung vor dem eintreffen des flaccus eine hauptschlacht liefern zu können vergeblich riet archelaos sich hierauf nicht einzulassen sondern die see und die küsten besetzt und den feind hinzuhalten wie einst unter dareios und antiochos so stürzten auch jetzt die massen der orientalen wie geängstigte tiere in die Feuersbrunst sich rasch und blindlings in den Kampf, und törichter als je war dies hier angewandt, wo die Asiaten vielleicht nur einige Monate hätten warten dürfen, um bei einer Schlacht zwischen Sulla und Flaccus die Zuschauer abzugeben. In der Ebene des Kephissos, unweit Cheroneia, im März 86, trafen die heere aufeinander selbst mit einschluß der aus thessalien zurückgedrängten abteilung der es geglückt war ihre verbindung mit der römischen hauptarmee zu bewerkstelligen und mit einschluß der griechischen kontingente fand sich das römische heer einem dreifach stärkeren feind gegenüber und namentlich einer weit überlegenen und bei der beschaffenheit des schlachtfeldes sehr gefährlichen reiterei gegen die sulla seine flanken durch verschanzte gräben zu decken nötig fand sowie er in der front zum schutz gegen die feindlichen streitwagen zwischen seiner ersten und zweiten linie eine palisadenkette anbringen ließ als die streitwagen den kampf zu eröffnen heranrollten zog sich das erste treffen der römer hinter diese pfahlreihe zurück ihre wagen an ihr abprallend und gescheucht durch die römischen schleuderer und schützen warfen sich auf die eigene linie und brachten verwirrung sowohl in die makedonische phalanx wie in das korps der italischen flüchtlinge archelaos zog eilig seine reiterei von beiden flanken herbei und schickte sie dem feinde entgegen um zeit zu gewinnen sein fußvolk wieder zu ordnen Sie griff mit großem feuer an und durchbrach die römischen reihen allein die römische infanterie formierte sich rasch in geschlossene massen und hielt den von allen seiten auf sie anstürmenden reitern mutig stand inzwischen führte sulla selbst auf dem rechten flügel seine reiterei in die entblößte flanke des feindes die asiatische infanterie wich ohne eigentlich zum schlagen gekommen zu sein und ihr weichen brachte unruhe auch in die Reitermassen. ein allgemeiner angriff des römischen fußvolks das durch die schwankende haltung der feindlichen reiter wieder luft bekam entschied den sieg die schließung der lagertore die archelaos anordnete um die flucht zu hemmen bewirkte nur daß das blutbad um so größer ward und als die tore endlich sich auftaten die römer mit den asiaten zugleich eindrangen nicht den zwölften mann soll archelaos nach schalkis gerettet haben sulla folgte ihm bis an den Euripos. den schmalen meeresarm zu überschreiten war er nicht imstande Ende von